0: Wunderschönen guten Morgen. Willkommen beim 5 Ideen Podcast. Mein Name ist Dave und heute geht es um meine Morgenroutine, den 5 a.m. Club und das Buch Miracle Morning von Hal Elrod. In der heutigen Sendung geht es ums Frühaufstehen. Ich bin eigentlich kein Frühaufsteher. Ich habe immer lieber gerne lang geschlafen und bin lieber wach, gewor äh, wach geblieben abends und habe bei meinen Projekten gearbeitet und wäre eigentlich nie auf die Idee gekommen, extrem früh aufzustehen, um ans Werk zu gehen. Das hat sich aber im letzten Jahr dann geändert. Wir kam irgendwann, also das, das Thema 5 am Club hatte ich schon öfter mal gehört. Aber für mich war das immer absurd, also ich habe immer gedacht, nee, nee, lustig, wenn Leute das machen, aber für mich kommt das irgendwie nicht in Frage. Und dann habe ich äh, letzten August auch noch in meinem Urlaub oder in unserem Familienurlaub, da hatte ich auf einmal Bock, das mal auszuprobieren. Und dann bin ich wirklich früh aufgestanden und habe mir erstmal so, ja, irgendwie eine Routine zusammengeschustert ohne Struktur. Und habe es wirklich irgendwie genossen, morgens vor die Welt aufgestanden ist, schon am Start zu sein. Also ich habe mich dann ähm, ja, sehr viel beschäftigt mit Konzepten. Ich habe viel gelesen. Ich habe unheimlich effizient gelesen, sehr viel schneller, sehr viel mehr als sonst. Ich musste zu der Zeit auch ein Buch unbedingt lesen ähm, über eine Protagonistin. Und ähm, so kam es dann, dass ich irgendwie das wirklich genossen habe, das zu machen. Und dann bin ich wirklich um 5 Uhr aufgestanden und habe mit meinem Tag begonnen. Und als ich dann, äh, als dann sozusagen der Rest meiner Familie, also ich habe ja Freundin und einen Sohn, als die aufgewacht sind, so gegen 8 ist das eigentlich normalerweise, da hatte ich dann das meiste schon erledigt. Oder beziehungsweise das Wichtigste vom Tag eigentlich. Und das ist extrem beruhigend. Und ähm, dann habe ich das beibehalten. Und zumindest an den Wochentagen, also von Montag bis Freitag. Es sei denn, es gibt irgendwelche Besonderheiten wie irgendwelche Events, Auslandsaufenthalte. Ähm, da gibt es ja öfter mal irgendwas. Aber es macht keinen Sinn, wenn ich jetzt... Äh, auf irgendeinem Event bin, bis nachts um eins, dann kann ich nicht um 5 Uhr aufstehen. Ne? Das wäre dann etwas verrückt. Und was halt auch sehr cool ist, wenn ich jetzt ähm, die Projekte morgens in Angriff nehme statt abends, da habe ich auch einfach eine ganz andere Konzentration. Und ähm, man hat halt auch abends, hat man auch das Bedürfnis nach, nach Gemütlichkeit sozusagen. Ne? Und man möchte halt auch irgendwann mal äh, relaxen dann einfach nur irgendwas auf Netflix gucken zum Beispiel oder Zeit mit der Familie verbringen und so, dann will man nicht abends noch die Projekte rocken also gerade wenn man ähm, natürlich eine Familie hat ja, und ähm, wie ich, also unternehmerisch tätig ist und so seine Zeit flexibel einteilen kann aber gleichzeitig sehr viele Projekte äh, bearbeitet und natürlich trotzdem die Zeit mit mit der Familie haben will, ist es halt mit dem 5WM-Club noch sinnvoller, denke ich. Weil ich wirklich ähm, mir sehr viel Zeit nehme für meinen Sohn zum Beispiel. Es ist generell so, dass ich mindestens zwei- oder dreimal die Woche äh, den, den ganzen Vormittag mit ihm zusammen verbringe. Dann gehen wir in den Park, wir spielen zusammen, bauen was mit Lego ich koche für ihn und so weiter. Ja, und ähm, dafür habe ich halt natürlich echt extrem die Ruhe, weil ich dann morgens schon erstmal das Wichtigste abgehakt habe. Und da mache ich mir dann so eine, natürlich so eine Prioritätenliste hm, und ähm, überlege mir am Tag vorher oder auch manche Projekte gehen ja auch mehr über mehrere Tage, ähm, schreibe ich alles in unsere Wunderlist. Ich stimme das ab, verteile die Aufgaben an Leute, die mitarbeiten an den Projekten und ähm, so habe ich dann meine Liste. Und dann weiß ich auch schon morgens, wenn ich dann aufstehe, worum ich mich dann kümmern werde. So, und da äh, ist es dann so, dass ich stehe dann erstmal auf um 5, dann äh, trinke ich erstmal ordentlich Wasser, so meistens ein oder zwei Gläser. Also schon mindestens einen halben Liter sozusagen. Und dann ähm, mache ich mir einen Kaffee. Also <lacht> ich mache mir einen Kaffee normalerweise immer so ähm, mit Filter in der Tasse gebrüht. Finde ich irgendwie ganz cool. Manchmal mache ich mir auch einen Espresso. Manchmal trinke ich auch grünen Tee. Ja, um da wirklich jetzt nochmal ins Detail zu gehen. So, und dann.. Ähm, also ähm, als ich angefangen habe damit, bin ich dann, habe ich mich dann einfach äh, aufs Sofa gesetzt und habe angefangen zu lesen oder habe äh, den Laptop aufgeklappt und zum Beispiel Konzepte geschrieben. Also ich musste sehr viel kreatives schreiben oder ein, äh, auch ein Skript für fünf Ideen oder ein Angebot gemacht oder an der Webseite weitergearbeitet oder was auch immer. Aber keine Social-Media-Aktivitäten, also nicht auf Facebook gehen, nicht twittern. Oder Kommentare beantworten bei YouTube, das mache ich normalerweise auch nicht in der Zeit. Ähm, <lacht> ja, also es gibt natürlich manchmal Ausnahmen, also zum Beispiel habe ich jetzt angefangen immer morgens um 5 äh, eine alte 5-Ideen-Folge auf Facebook zu programmieren ähm, und finde ich interessant, weil es halt nur morgens um 5 äh, rausgeht und es dann trotzdem sehr viele Leute sehen, auch liken und teilen und so weiter und ähm, unter dem Slogan win the morning, win the day und äh, da habe ich jetzt in den letzten Tagen gucke ich da äh, dann immer mal kurz nochmal rein, wie viele Leute schon morgens um 5, 5, 6 oder äh, in dem Dreh dann schon was geliked haben und dann fühlt man sich nicht mehr ganz so alleine denn es ist natürlich so, dass man wenn man sagt, dass man um 5 Uhr aufsteht und dass man einen 5 AM Club macht und so ähm, dann halten er natürlich viele für bekloppt ja? Das kann man ganz ehrlich so sagen, ich habe auch, ähm, das, bevor ich im Oktober eine Folge fünf Ideen darüber gemacht habe, habe ich eigentlich niemandem davon erzählt. Das Lustige ist, dass ich halt niemandem davon erzählt habe, weil es irgendwie, ich mir irgendwie ein bisschen, äh, es mir irgendwie blöd vorkam, mit den Leuten darüber zu reden, ich wollte das jetzt niemandem auf die Nase binden. Natürlich haben wir dann, als wir das Video veröffentlicht haben, ähm, wussten halt sehr viele auch in meinem Umfeld davon. Und letztens erst war ich in äh, Salzburg und da war jemand, der sagte mir dann, ja, ja, das Video habe ich gesehen, ähm, das machst du doch nicht wirklich, oder? <lacht> Tja, aber ich mache das wirklich, ja, so ist es. Und ähm, ja, auf jeden Fall ähm, war dann das Erstaunliche auch, als ich dann, als wir dann diese 5 Ideenfolge gemacht haben, wo wir das einfach mal aufgearbeitet haben, ne? also ich hatte das ich hatte das so Robert damals erzählt und äh, dann meinte er, das Erste, was er gesagt hat, ach, gibt es immer noch Leute, die das machen? <lacht> so, und äh, das war auch so ein, das war auch irgendwie lustig, dass er das so gesehen hat. Da dachte ich, ja, egal, ich mache trotzdem äh, meine Folge, ich äh, schreibe jetzt mal über meine Challenge, sozusagen. Ne? Und äh, dann habe ich das gemacht, äh, der Lukas hat es animiert und der Film die Folge Miracle Morning ist so eingeschlagen, das ist der Wahnsinn. Es war ja der erfolgreichste. Also am ersten Tag hat es 4.500 Aufrufe. Und das ist die erfolgreichste Episode von 5 Ideen, was die Klicks am ersten Tag angeht. Also mittlerweile hat es, weiß also ich nicht, 24.000 Aufrufe oder 25 oder so. Es ist anscheinend ein unheimlich begehrtes Thema, was ich niemals gedacht hätte. Ja. Ähm, auch immer wieder kommen dann andere Fragen also kommen da Fragen auf unter dem Video auch oft die gleichen Fragen zum Beispiel wann ich ins Bett gehe und so weiter wie man das strukturiert, was man dann da genau macht und ähm, was mir das bringt und äh, so weiter und so weiter ja, da werde ich auch kurz die, die häufigsten sozusagen beantworten also was muss natürlich jeder persönlich mal für sich ausprobieren Finde ich. Also, das kann man auch nicht so einfach äh, ähm, irgendjemandem vorschreiben. Also, ich gehe spätestens oder versuche spätestens um, um 0 Uhr ins Bett, Bett zu gehen. Und gerne auch um 11. Aber früher schaffe ich es definitiv nicht. Ich bin da nicht für gemacht. Ich brauche aber auch gar nicht so viel Schlaf. Also, ich rechne jetzt nicht mit 8 Stunden oder so. Das ist auch, glaube ich, was anderes, wenn man ein Kind hat. Ja. Also wenn man ein Kind hat und unser Sohn ist jetzt zweieinhalb, dann äh, alle, die ein Kind haben im, in dem Alter oder jünger, die werden wissen, dass man da komplett äh, anders schläft. Ja? Es sei denn, man schläft nicht im gleichen Raum mit dem Kind. Also es gibt auch Paare, wo dann äh, sich nur die Frau um das Kind kümmert und der Mann in einem ganz anderen Raum schläft. Ähm, da mag das dann was anderes sein, aber ähm, bei uns ist es das so, dass wir natürlich das zusammen machen sozusagen und das Kind ist dann in der Anfangszeit öfter nachts wach oder dann gibt es irgendwelche anderen Probleme. Es hat dann Erkältung und ist wach oder ähm, hat irgendeinen Ausschlag und ist wach oder dann kommt die Phase, wo man dann einen Schnuller abgewöhnt und äh, das Kind nicht so gut schläft und so weiter und so weiter. Das heißt, dann ist dann wirklich. Äh, Abgehärtet, ja, das hat nichts mehr mit dem zu tun, was man dann vorher, da quängert man da nicht rum. Oh, ich habe jetzt zu wenig geschlafen oder irgendwie sowas. Also ich habe vorher auch nicht so viel geschlafen, ich brauche nicht so viel Schlaf. Und äh, wenn ich jetzt im Durchschnitt so viereinhalb Stunden, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen, schlafe ich nur. Oder vielleicht fünf. Ähm, so, deswegen funktioniert es für mich auch ganz gut. Manchmal mache ich noch ein kleines Powernap nachmittags im Büro, Viertelstunde oder so. Auf jeden Fall... Ähm, funktioniert das dann doch besser, als man denkt. Und äh, natürlich muss man halt früher ins Bett gehen, man kann nicht bis nachts um eins äh, noch was machen und dann um 5 Uhr aufstehen und erwarten, dass man frisch ist. So. Und ähm, was dann halt noch ganz entscheidend ist, dass man halt wirklich auch vorher so eine Liste macht und weiß, was man machen will. Ich weiß noch, mein Vater wollte früher immer, mach dir einen Plan, hat er immer gesagt, mach dir eine Liste, ne, dass du mehr Struktur reinkriegst in deinen Tag oder was du halt als nächstes machen willst und so. Aber es war für mich in dem Alter, also als Teenager, also jetzt denken wir jetzt mal so an roundabout 16 oder so, war das halt für mich, äh, habe ich das wirklich komplett ignoriert, ja. Also erst, jetzt erst recht sozusagen, also da wollte ich auf keinen Fall irgendwie einen Plan machen und es ist halt so ein bisschen die die jugendliche Anti-Haltung bei mir gewesen, ähm, gegen das zu rebellieren, was die Eltern sozusagen wollen. Also es ist eine Kleinigkeit, aber auf jeden Fall war, hatte ich jetzt nicht gedacht, dass ich sowas brauche. Ne? Und es ging auch, ging auch eine gute Zeit gut. Also eine lange Zeit gut. Ähm, zum Beispiel in der Uni und so weiter, da kann man ja auch dann lange schlafen. Man kann alles so ein bisschen, äh, ja, sagen wir mal, von der Hand in den Mund organisieren und so. Ja, wenn man keine Verpflichtung hat, man ist ganz alleine, man muss in der WG oder man blam, bam, bam. Man geht halt irgendwann einkaufen, man kauft sich irgendwann was zu essen, man steht irgendwann auf, man geht irgendwann ins Bett. Äh, man macht irgendwann irgendwas und hat dann noch einen Nebenjob und hat noch ein bisschen hier und da und so weiter. Also Konfus, Chaos, unstrukturiert ähm, ist natürlich möglich. Ist natürlich nicht mehr möglich, wenn du halt ähm, wirklich am Start bist ne? und was machst. Wenn du halt mehrere Projekte gleichzeitig fährst, wenn du Verantwortung hast für Mitarbeiter und ähm, wenn du in verschiedenen äh, in der Woche mehrmals in verschiedene Städte reist, wenn du dann noch äh, eine Familie hast und ähm, und so weiter und so weiter, ne. Also, ich meine, dann verlierst du einfach die Übersicht, wenn man das nicht macht. Ich bin nicht so ein, eigentlich nicht so ein Strebertyp, ich bin nicht so ein verwaltender Bürokrat, aber, ähm, ich bin der, der Erste, der jetzt für irgendwelche Listen, also vernünftige Listen und Strukturen appelliert. Redaktionspläne, Strukturen, SOPs, also Standard Operating Procedures. Da kann ich auch nochmal eine ganze Sendung drüber machen. Arbeitsabläufe, wie kann man was richtig delegieren, wie kann man was richtig planen, wie kann man eine richtige Deadline setzen, wie kann man richtige Zeitpläne setzen. Beim wir, machen ja, wir machen ja Filme, da muss man sehr viel disponieren. Wie lange braucht man die Leute, wann ist die Anreise, die Abreise. So, und die Zeiten sollten möglichst stimmen und so weiter und so weiter. Das heißt, <lacht> genau das, was ich halt niemals wollte, hat sich bei mir auf natürliche Weise gezeigt, als sinnvoll. So, muss ja jetzt auch nicht für jeden sinnvoll sein, aber ich erzähle euch ja jetzt hier nur meine Variante. Ja? Und ähm, ja, also es geht natürlich trotzdem immer noch was durcheinander, weil das ist normal. Es ist normal, dass irgendwas schief läuft, dass es nicht funktioniert. Es ist normal, dann, jetzt hat zum Beispiel letztens, hat einer, ist einer unser Auto gefahren, besoffener Fahrradfahrer in unseren Firmenwagen, da musste der repariert werden, dann fiel der Wagen aus, wir haben, hatten dann einen viel zu kleinen Leihwagen und solche Sachen, also das heißt, das macht einen einen Strich durch die Rechnung, außerdem natürlich die Zeit, die man mit, diesem, mit dieser Reparatur aufwendet, nur mal so als Beispiel, oder man ähm, hat alles geplant und man fliegt irgendwo hin und dann wird der eine Mitarbeiter krank. Und dann musst du halt innerhalb von einem Tag äh, versuchen, in einer anderen Stadt irgendwie noch einen Mitarbeiter zu finden. Das heißt, das ist der Normalzustand, dass man immer noch irgendwas dazu äh, machen muss. Deshalb ist es halt beruhigender, wenn man dann so eine Art Baseline etabliert hat mit, dem, mit den Strukturen, die man hat. So Und ähm, deswegen finde ich das sehr hilfreich. So, was jetzt Hell Elrod noch anspricht in seinem Buch. Das Buch habe ich dann erst später bekommen. Also, nachdem ich dann im August damit angefangen hatte, mit dem 5am Club, ähm, nach meinem Gusto sozusagen, war es dann, glaube ich, im September oder Ende September. Also, es war zur De Mexico auf jeden Fall. Und da habe ich dann ähm, einen kennengelernt. Und also, wir, wir wurden einander vorgestellt und dann wurde, wurde gleich gesagt: hier, das ist auch so einer, der um 5 Uhr aufsteht. So also wurden wir einander vorgestellt. Und dann kamen wir darüber gleich ins Gespräch. Und der hat mir dann, ähm, das ist der Stefan, ähm, der hat mir dann das Buch von Hal Elrod gegeben. Ich hatte natürlich schon davon gehört, aber irgendwie ähm, war ich noch nicht bereit, das zu lesen. Dachte auch nicht, dass jetzt unbedingt eine neue Erkenntnis da drin ist. Aber dann habe ich es natürlich gelesen, nachdem ich das bekommen habe und dann habe ich auch lustigerweise noch mit ein paar anderen äh, Kollegen gesprochen und die hatten das auch schon gelesen die hatten auch ähnliche Strukturen oder diesen sind auch immer auf, haben sich dann auch geoutet als 5AM Club Mitglieder sozusagen das fand ich unheimlich lustig, dann war es auf einmal gar nicht mehr so unangenehm oder seltsam darüber zu sprechen, sondern es gibt halt Leute, die das halt auch machen ne? manche machen es auch, dass sie, erst, dass sie das quasi um, ab 6 Uhr machen oder so aber ähm, der frühe Vogel-Style könnte man mal sagen ist auf jeden Fall deutlich weiter verbreitet als man denkt so und ähm, ja, also Hale Elrod auf jeden Fall ganz spannend um mal so eine Struktur mit mitzunehmen ähm, der unterteilt das ja in sechs ähm, Steps sozusagen ja? und zwar nennt er das Savers S-A-V-E-R-S der erste ist S wie Silence b, äh, b sage ich schon. Zweitens A wie Affirmations. Dann V wie Visualization. Dann E wie Exercise, R wie Reading und S wie Scribe. Und das ist auf jeden Fall ganz cool, das so als Eckdaten mal zu nehmen. Also erstmal Silence, ähm, dass man einfach mal zur Ruhe kommt. Also wie gesagt, Wasser trinken, weil man ist. Man hat auf jeden Fall einen Bedarf, wenn man äh, gerade aufgestanden ist. Ich trinke mal kurz einen Schluck Kaffee. <lacht> und ähm, dann wirklich hinsetzen. Ich mache es dann so, dass ich mich aufs Sofa setze oder auf den Boden, auf eine Decke. Und einfach mal so nochmal mich besinne. Meditiere, könnte man sagen. Ich finde das Meditieren, das Wort hört sich immer so esoterisch an oder so. Deswegen benutze ich das eigentlich nicht. Mittlerweile hat mir sogar jemand eine Meditations-DVD geschenkt, habe ich mir noch nicht angeguckt. Aber. Ähm, so, also Silence, dass man halt sozusagen wirklich äh, einmal in die Ruhe geht, zehn Minuten, dann äh, Affirmations, sich was das vorzustellen, was man, was man sich, äh, ja, was man für Ziele erreichen will. Also ähm, das ist generell ein sehr guter Ratschlag, das muss man jetzt nicht nur morgens machen, das ist eigentlich so eine äh, kontinuierliche Geschichte, sozusagen die, die lange Liste für die längeren Ziele und äh, das ist ja auch ein, ein Punkt, den Anthony Robbins oft anspricht, Affirmationen auf Deutsch, also die Vorstellung, die bildliche Vorstellung oder ja, also die Vorstellung und die ja das ist auf jeden Fall ist auf ein wichtiger Schritt bei dem, bei dem Weg zur Umsetzung und V steht für also wie äh, Visualization und das ist sozusagen wirklich dann die richtige Visualisierung <lacht> das habe ich jetzt das habe ich jetzt ein bisschen vermischt und ähm, dass man da vielleicht auch ähm, etwas skizziert manche bauen auch Collagen dass man halt äh, sich das, was man sich vorher nur gedacht hat, noch besser visualisieren kann. kann sich, Also das ist das, was Herr Erwart da auf jeden Fall als Struktur mitgibt. Exercise ist das E, das heißt die morgendliche Übung, dass der Kreislauf dann in Gang kommt. Und zwar nicht nur durch den Kaffee, sondern durch Übungen. Und das muss, keine Ahnung, das muss jeder natürlich selber wissen, was er da macht. Also als es jetzt, jetzt ist es gerade ja im Winter sehr kalt. Aber ähm, bevor es jetzt halt diese extrem kalten Temperaturen hatte, war ich äh, auch sehr oft morgens Joggen. Unheimlich genial. Also wirklich, das ist, macht richtig Spaß. Ähm, das habe ich dann auch manchmal ein bisschen vorgezogen. Und dann so, dass ich halt mindestens eine halbe Stunde jogge. Und dann äh, gehe ich runter, laufe durch den Park. Ähm, also ohne Musik, sondern einfach so ein paar Runden, zwei, drei Runden und wieder zurück. Das ist dann so ungefähr eine halbe Stunde. Und ähm, es ist quasi niemand auf der Straße. Also hier in Köln. Und äh, ganz selten laufen irgendwelche Leute da rum. Und man kann wirklich entspannt durch den Park joggen. Manchmal sind ein paar Leute, die Gassi gehen mit ihrem Hund da. Aber ähm, so, warm danach, duschen. Ne? Da muss man ja auf jeden Fall duschen. Und äh, ja, finde ich auf jeden Fall eine super Sache, sollte man, sollte man auf jeden Fall mal ausprobieren, so dreimal die Woche oder so, oder wenigstens zweimal die Woche. Ähm, also ein Exercise, man könnte natürlich auch Yoga machen oder äh, Liegestütze oder Kniebeugen oder ähm, sich einfach generell äh, strecken und solche Sachen machen, ne? als sieht einen ja keiner, also einfach mal ein bisschen äh, ausprobieren was man so machen kann ja, und ähm, was man einfach zu Hause machen kann. Man muss ja jetzt ja nicht ins Fitnessstudio gehen dafür. So, dann einfach nochmal ein Exercise. Dann das äh, R für Reading. Das heißt, Herr Edward äh, empfiehlt dann auch das Lesen. Also das Lesen, er sagt zwar nur, man soll äh, 10 Minuten oder 20 Minuten lesen. Also ich lese halt normalerweise deutlich länger. Und ähm, der letzte Punkt, das S, wäre dann Scribe, also Journal schreiben, sozusagen updaten, dass man das Journal dann täglich updatet, was äh, äh, langfristige, mittelfristige und kurzfristige Ziele angeht, was, äh, was, was tagesaktuelle Sachen angeht oder Projektstand. Und dass man das halt wirklich ähm, immer am Laufenden hält, auch äh, reflektiert, also positive und negatives Feedback. Ja, und ähm, das sind auf jeden Fall, dann hat man sozusagen seine Morgenroutine absolviert. Und dann fängt man an mit dem, macht man was anderes, macht äh, zum Beispiel dann seine normale Arbeit, Schreibkonzepte oder was, liest und, zum Beispiel auch ein bisschen länger oder... So was. Also ich lese deutlich länger normalerweise, es sei denn, es gibt halt ein Projekt, ich versuche, dass ich wirklich zwei Tage in der Woche morgens extrem intensiv lese, so dass ich, normalerweise die Bücher sind ja unterschiedlich dick, ähm, ist mein Ziel, dass ich halt in diesen zwei Tagen ein Buch durchlese, so dass ich dann halt auch ein Skript dazu schreiben kann für die fünf Ideen auf YouTube. Und das geht natürlich nicht bei jedem Buch, ähm, aber meistens fährt man damit ganz gut. Und vor allem, wenn man diese Konzentration hat und diese Ruhe morgens. Ja, äh, ansonsten komme ich da quasi den ganzen Tag nicht dazu, weil im Büro kann ich nicht lesen. Wenn ich mit meinem Sohn am Start bin, dann habe ich auch keine Zeit, mich hinzusetzen und zu lesen, weil der immer irgendwas will. Da wären eigentlich nur Hörbücher gut. Und ähm, ja, und wie gesagt, abends wenn wir dann auch Family-Quality-Time haben. Ja, und das, so sieht es halt aus. Also Und für mich funktioniert das wirklich sehr gut. Ich mache jetzt, heute Morgen, mittlerweile ist es jetzt also nicht Viertel vor acht oder so, ähm, ja, mache ich halt diese Podcast-Folge. Nachdem ich jetzt auch schon meine Routine absolviert habe und dann habe ich noch äh, für einen Kunden ein wichtiges Angebot fertig gemacht, habe mir gleichzeitig noch ein bisschen was überlegt, was man so für neue, andere Strategien fahren kann. Und äh, ja, weil wir haben nämlich noch einiges vor dieses Jahr und da muss man dann halt rechtzeitig die Weichen stellen. Das ist ja auch was, was ich immer predige sozusagen, wenn das nicht zu vermessen ist, das so zu nennen. Ähm, ich bin halt immer ein Freund davon, dass man halt, wie gesagt, schon im September anfängt, den Januar zu planen, sozusagen. Und in, meinem, in meiner Branche ist es auch einfach nicht anders möglich. Vor allem nicht, wenn man das langfristig und erfolgreich machen will. Da muss man halt heute schon an morgen denken und das kann ich wirklich nur nochmal jedem als extremes Learning mit auf den Weg geben. Also Struktur ist gar nicht so schlimm. Frühaufstehen ist gar nicht so schlimm. Ähm, Im Endeffekt kann es sogar sehr viel mehr Spaß machen. Am Wochenende schlafe ich aber aus beziehungsweise dann halt bis um 8, weil dann unser Sohn wach wird <lacht> so, ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart bei dieser Podcast-Folge ich hoffe, es hat euch gefallen und ich bin ja auch gespannt zu erfahren, wie ihr das so macht könnt euch auch gerne nochmal die 5-Ideen-Folge angucken auf unserem YouTube-Kanal zur Morgenroutine America Morning Hell, Hell, jetzt freue ich mich, wenn ihr das hier bewertet bei iTunes oder wo auch immer ihr das hört bewerten das immer gut und teilen natürlich. <lacht> Ihr macht das schon. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Win the morning, win the day. Bis zum nächsten Mal, euer Dave. Ciao.